2: Hjertelig velkommen til uh, dagens hedersgjest episode av UNO Og dagens hedersgjest er kanske den største hedersgjesten vi kan tenke oss, Fredrik
1: Det er det, ikke til forklaringelse for noen andre Men uh, det hører med da, at uh, dette er den mest etterspulte gjesten så det er stort, meget stort, både personlig og for oss, å få lov til å sitte i stua til selveste Arne Scheier. Gleden er jo på min side bare, så det er sakkuttur. Veldig hyggelig for oss å få lov til å
3: komme hit. Hvordan har du det? 80 år gamle Arne Scheier. Ja, jeg har fortsatt bra. Det det med alder er jo helt uvirkelig. Men... Men alternativet, som min gode kollega Knut Bjørnsen bestandig sa, alternativet er verre. Det er det. Hvordan og sånn er det å være deg om dagen, Arne? Nei, altså, jeg har det fint. Jeg har gode venner, prøver å få så mye ut av denne pensjonisttilværelsen som mulig, men jeg får jo av og til dette spørsmålet. Nå har du sluttet i NRK. Er du fortsatt slik at du følge med på fotball, er du interessert? Og det er et utrolig spørsmål å få da. Tror, er det noen som tror liksom, at ja, du jobber, med, du jobber i, i tv-sporten, men du er ikke interessert? Det ligger jo det i bunnen her, så det er et, for, et veldig forunderlig spørsmål jeg, jeg får. Jeg må jo si at jeg får jo følt med mye bedre nå på engelsk fotball, Manchester United, enn da jeg jobbet, for da var jeg mer eller mindre engasjert hver eneste helg. Ja, så selvfølgelig mye fotball den gangen, men ikke så mye som nå. Du spurte jo
2: et yrkespørsmål før vi startet her, Arne. Snakker vi fem minuter eller er det en time? Vi håper at vi kan snakke med deg så lenge som mulig om karrieren i NRK, Manchester United, og alle dine historier på, som kanskje kan lære oss litt om hvordan engelsk fotball har forandret seg gjennom, gjennom årene. Um, men, men først og fremst, Arne, hva, hvordan har det vært å på en måte følge, uh, Manchester United litt sånn på privaten som pensionist når du ikke har, uh, som du sier, det der
3: kommentator-gene som er i sving dag inn og dag ut? Da vil jeg si at det er en god parallell til det jeg opplevde fra midt på 50-tallet til jeg begynte i TV-sporten TV på 70-tallet, så jeg hadde altså en periode på 10-15 år i hvert fall, hvor jeg var lidenskapelig den gangen også, interessert i engelsk fotball, og spesielt etter hvert Manchester United. Så det er forsovet en positiv overgang fra jobbingen min i NRK til nå, at jeg får enda mer tid til å med, på samme måte som jeg gjorde før jeg var så heldig å bli ansatt i NRK.
1: Kan du, du har vært ung gutt en gang, du også Arne. Kan du ta oss med til hvordan ble denne gutten fra Kjesmo eh, interessert i Manchester United?
3: Det er jo selvfølgelig et langt eh, lærret og bleke som det heter, men jeg hadde jo en far som var veldig fotballinteressert. Han var veldig idrettsinteressert, og det er vel kanskje nytt for dere, men på 50-tallet så var sportsmannen den store, jeg vil si fotball-idrettsavisa, den hade vi, og, det var, og den kom ut på mandag og torsdager, og det var väldigt stort da å kunne eh, se bilder fra England, eh, se referater fra engelsk fotball, det var noe som den gangen var veldig fjernt, men veldig spennende, for eh, vi, vi hade jo også engelsk fotball på tippeukupongen fra 1948, så jeg hadde det innsmette der. Så det var jo egentlig sånn det begynte, sportsmannen så disse flotte bildene, så reportasjene, og da, da var det gjort. Og apropos eh, 6. februar da, eh, da eh, satt jeg hjemme og hørte dette tragiske fra München, og om jeg ikke hadde vært Manchester United supporter tidligere, så ble det i hvert fall da. Og det var en eh, merkelig periode, for alle jeg gikk sammen med, på skolen på slutten av 50- og av 60-tallet, de var Tottenham-supportere. Men eh, har du fått inn noe med, jeg hadde nær sagt med morsmelka, så sitter det der. Så eh, du, kan, du kan skifte koner og samboer og alt mulig, men du skifter aldrig lag.
2: Og det, 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 vi har jo vært i noen, noen vanskelige år eh, nå, Arne. Eh, og som du sier, historien til Manchester United er kanskje det som gjør den fotballklubben så utrolig unik. Da. Og det som har vært vanskelig for mange er at liksom, det er vanskelig helt å se identiteten til Manchester United gjennom de siste ti årene. Hvordan har det vært for deg? Føler du at arven etter Ferguson og Busby har stått i fare for å, eller står i fare for å forsvinne?
3: Nei, arven står ikke i fare for å forsvinne, som Manchester United patrot i, i, i veldig, veldig mange ord, så... Jeg skal ikke si det parallell, men fra seriemesterskapet i 67 til seriemesterskapet i 93, så var det jo også en forferdelig lang, tung periode, selv om innemellom var, var det jo store, store høydepunkt med Europa Cup-mesterskap og med, med gode prestasjoner, ikke minst cup men... Selv på dette nivået med Manchester United og engelsk fotball, så går det jo litt i bølgrom. Manchester United vil jo alltid være der, selv om denne sesongen har vært tøff. United kommer alltid tilbake, men fra føgelsen ga seg, så har det jo vært, om ikke kaotiske forhold, så har det jo skjedd utrolig mye som som eh, vike ikke dig, med alle disse byten av manse og ik en hav på si en, en fastlagobstilling og vellige usikker, men eh, som sagt dette tror er går i dette tror jeg går i Bølgedaler, og United vil alltid, alltid komme tilbake med den positionen De har en fantastisk klubb. tänk på den och Selv om det har gått dårlig, ingen problem å fylle det største stadionet hos ligaklubbene over 70 000. Nei, det er bare imponerende.
1: Du står jo godt rustet og bedre rustet enn oss til å tåle motgangen eh 10 års perspektiv bruks så lenge man har opplevd et helt liv som matsupporter men du nevner noe med det du ikke liker med dagens fotball. Det er jo mye mer penger den dag i dag var har kommet inn i fotballen. Hva tenker du om disse tingene? Hva gjør det med din interesse for fotballen?
3: Ja, så den blir vel nok ikke noe mindre. Da får jeg ta en United-historie fra 1962, da Dennis Lowe kom tilbake til Manchester United fra Torino, og det var en overgangssum på 2 millioner. Da var det mange av mine venner som sa «Nå orket det ikke engelsk fotball med denne forferdelige sløsingen i gåsøgne da, av penger og bruken av penger». Men det tror jeg dessverre eh, du ikke får eh, stoppet. Og det forteller jo også litt om den denne fantastiske posisjonen engelsk fotball og fotball har da. Når alle i hele verden blir mer og mer interessert i, i, i fotball. Så den, eh, den spiralen der, den får du ikke stoppet. Og du kan like det eller mislike det. Jeg liker jo det, jeg heller selvfølgelig. Men... Bruke liksom ikke krefter på det, for det, det er noe som er der når det gjelder var. Så synes jeg jo det er utgangspunktet, at tanken er veldig, veldig bra. Det skal være rettferdighet. Men det blir jo litt gærent når det går 2, 3, 4, 5 minutter med stopp i spillet, og noe av rytmen og hele opplevelsen ødelegges, men jeg tror også hva det er kommet for å bli. Du har allerede tatt oss
2: med tilbake til München-ulykken og til 60-tallet. Det er skummelt å lese opp fakta foran Arne Scheier, men du, har i, du var i NRK i 43 år, Uh, og du kommenterte seks køppfinaler med Manchester United. Uh, kan du ta oss med tilbake når NRK-kommentator uh, Arne Scheier reiser til Vembley for, for å skulle kommentere Manchester
3: United i en FA-køppfinale? Hvordan, hvordan var det? Ja, det var jo for det første en privilegiert oppgave når man er fotballinteressert og jobber med fotball. Det, det er jobben du har, det er der inntektene kommer, fantastisk. Eh, det var jo hele tiden å forberede seg, altså det er jo mange som sier at ja, nå ska jeg på en jobb, nå må jeg forberede meg med den. Den forberedelsen lå liksom i blodet, for man, når man er interessert i fotboll så kommer det ikke som en overraskelse at du skal på en kamp, da jobber du med den. Men køppfinale på Wembley, det var selvfølgelig veldig stort. Den gangen leste jeg jo selvfølgelig alle eh, aviser jeg kom over, engelske aviser, øh, fulgte med på på BBC, radio Så godt jeg kunne Så jeg følte jeg var godt forberedt Og når jeg da satt meg ned Siste kvelden før matchen Så var det jobbe med Det jeg kaller fakta Hva kan skje og så videre For å være så godt forberedt som mulig Det å bli tatt med buksene nede Det kunne jeg ikke få dra hvis det, var en som, hvis, hvis det noen gang kom inn til meg og sa det at eh, du så du ikke den. Kan så, jeg kan aldri
2: se på meg at det har jo, skjedd jeg det. Har en god,
3: jeg har en veldig god historie der, som eh, svært få tror, men eh, de som står mig nær vet det, for de, noen av dem var stede. Det var i i eh, 98 Da falt monotoren min ut på en englandskamp. Og jeg kommenterte og etter... 20 minuter så kom hun tilbake og da, den første jeg så da var Rod Stewart som satt i bilde. Mm. og sa det og kampen var over og etterpå så fikk jeg høre fra vennene mine eller spørsmålet kom hvem var du som ringte og tipset om at det var han? Så sier jeg nei, jeg, jeg så den først da for bildet var borte og det er det veldig mange som ikke tror ja. så det var, altså, det var noe jeg lærte av de engelske kommentatorene ganske tidlig at en del producere elsker å leke med kamera på den måten at de feier over stadion for å finne kjente personer. Så noe av rutinen min på tippekampene var bestandig å gå til den engelske kommentatoren og spørre vem kommer du til å vise nå? Hvem kommer du til å vise? Dette det er
1: rutine. Ja, for detta er imponerende, Arne, fordi jeg føler at det er mange kommentatorers skrekk. Det der, ja, der, den stillheten, det ansikte vi de ikke
3: kjenner igjen som de kanskje helst skulle ha kjent igjen det er noen lange sekunder for en kommentator potensielt Jeg skal ikke nevne noen men det var jo en kollega som kommenterte Manchester United en gang og da var det stadig vekk eh, eh, Busby i bildet og da ble, var vel kommentaren någon sånn som at, no, at selv eldre men gleder sig over dette United-laget <laughs> så det er, nei, det, 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 akkurat det var jeg veldig, veldig bevisst på Å, å få, gå til den, den engelske produser eller kommentator Hva åpner vi med kommer i dag? Hvem, kommer du å, hvem er du interessert i? Går du på benken til United? Vi må jo bare være så ærlige og si at Detta opplevde jeg altså for 50 år siden Så TV-media TV har jo utviklet seg noe vanvittig Siden den gangen Men dette
2: er fortsatt en problemstilling i dag det er dette,
3: dette er fag Og
1: det undersker jo bare at du er like proff til fingerspissene Som det vi trodde Arne ja, Det Hver jeg har litt lyst til Arne Er å bli litt bedre kjent med dig som person I form av når du skulle da kommentere Store kamper og opplevelser Som også har stort flere personlige Ikke for, bare for arbeidsgiver Men så også har stort flere personlige hvilke følelser kjente du på i kroppen før du skulle for eksempel kommentere en finale med United? Var det spenning og nervositet? Ja. Oh, ja, eller?
3: Bestandig, bestandig spenning og nervositet for all del. Og det skyldtes vel at etter hvert så visste jeg om alt som kunne skje som jeg til en dels ha kontroll på selv, men det meste hade du ikke kontroll på. Så det var bestandig spenning når jeg satt på Wembley, eller på Old Trafford, eller på Highbury, og, og, og jeg hørte studioman da, i Oslo si at så er vi klare, nå skal vi over til denne banen, det var, var spennende, men det, det lærte jeg også av... Knut Bjørnsen, det var, at det er veldig, veldig lurt å ha de to første linnene skrevet ned. Ja, hvorfor det liksom, spurte jeg Knut. Jo, det kan være støy på øret, det kan skje noe. Ha det klart, så du kommer i gang. Og det, det levde jeg etter hele tiden, om det var ett hoppbrenn eller et, en fotballkamp. Her er Vemli, velkommen til den 79. og så videre. Det hadde jeg bestandig. Men så, så måtte du følge spillet også, og kommentere, men å komme i gang, det er veldig, veldig viktig. Eh, ja, mange, eh, det, var jo, det var jo slik i England, nå snakker vi om på 70-tallet, at det var kamper hvor og lyden, du ikke hadde, du hadde ikke med deg Oslo på øret før kampen, du visste ikke om du var igjennom, men som regel var du igjennom, og da var regelen, vi du ikke hørte Oslo, begynn å kommentere på Aspark. Og det, det opplevde jeg jo selvfølgelig, Ganske mange ganger, og en gang, og det var, var, var faktiskt på Anfield, en Liverpool-kamp, kommenterte kampen, og da jeg kom tilbake til hotellet, så skjønte jeg ikke de folkene i resepsjon, fordi at det hadde vært så mange oppringninger fra, fra, fra Oslo, og da hadde de altså ikke fått kontakt med mig. Ja, det og ingen lyd igenom och då försöker då förstår at ju att det är lite upprakt hemma. Så du kommenterade en hel kamp utan att vara där. Ja, vad gjorde det. Jag husker väldigt gott kampen för det att det var ja, man midsboro, Jackie Charlton var manager, Snakket med Jackie Charlton. På hotellet för kampen, och da hørte jeg var fra Norge, så var det bare, vi må, må hjelpe så slik at vi kan få Tom Lund over til engelsk fotball. Det, den, den sitter fortsatt. Men uh, ikke ett sekund, ikke ett ord fra Arne Scheie fra kampen mellom Liverpool og Milisbro.
2: Du trekker opp årstall og navn här uten å tenke deg om gang. Det er imponerende, du satte ju en standard, for hva gjelder fakta i kommentering på, på norsk TV. Eh, hvordan har det forholdet til, til fakta, hvor kom, kom det fra? Ja,
3: det er veldig greit å svare på, fordi at tidlig på 60-tallet så hørte jeg BBC, da var det Brian Moore som var radioreporter, han som senere ble kommentator på ITV, så ble jeg jo ganske fort kjent med disse engelske kommentatorene, og dem, og jeg skal ikke dem med alle navn, men det var forbildene. Jeg må gå så langt og si at det var på mange måter forbildene mine, altså. John Motson Brian Moore, etter hvert Martin Tyler, og de er, er vel de som på en måte formet meg for å si det på den måten dette skal med, dette er viktigere faktene er der vurderingene, de er bestandig subjektive, men fakta hvis det er et poeng hvis uh, Baye husker så godt liksom uh, Barry Davis på noen uh, store kamper kommer til meg, by the way Arne husk i dag så er det sånn og sånn ja, jeg er klar for det og det var veldig, veldig nyttig og veldig hyggelig altså, å være sånn inn på de engelske kommentatorene.
2: Som vi alle vet, sa du jo gjerne til ja. seierne, og så var det
3: jo egentlig bare Arne Scheier som, som visste det. Å oh, nei, det, jeg, det skal dere vite at jeg har aldrig undervurdert eh, seier. Der ute er det så mange som kan mer enn jeg fælt å si det, enn oss til sammen. Så undervurdere seier må du aldri gjøre. Det merker vi jo.
2: Våre lyttere har, har stålkontroll på det meste, så vi blir arrestert om vi bor på det ene eller det ja. andre. Sånn skal det være. Ja, absolutt. Hvordan var tilgangen på, på spillerne på den tiden?
3: Den var vel... Altså, det var jo slik at... Dette er jo, dette er jo nesten sånn at vi går tilbake til arkeologisk tid. Vi var jo den gangen... Jeg kom jo ikke med meg en gang. Var, det var tre, fire sesonger før jeg begynte å kommentere. Men vi var jo den gangen veldig happy bare for at vi var der. Men etter hvert så kom jo... Så kom jo da dette ønsket om å, å lage intervjuer, og det er en ganske hi intressant historie fra 73 Leeds eh, strømskogspillet Europakøp eller Messebykøp mot Leeds på, i, i Leeds, da, og jeg spurte med jeg kunne være med på den kampen laget til kveldsnytt, men være igjen i England og lage stoff til tippekampene. Og jeg husker den gangen som Det var nesten var i går Ja, for alle kollegaene sa Det må du gjerne gjøre Men det er ikke et spille som spille, stiller opp Hvis du ikke i store Summer Nej men det kan jo prøve mm. Og det gjorde, det gjorde vi Og da Etter, etter Strømskos og Leeds-kampen Så var det jo ikke noe problem Når vi kom på dagen etterpå treninga til Leeds Alle stilte jo opp. Vi dro til Liverpool Og Kevin Keegan var jo den hyggeligste, han var jo aldrig snakk om penger, og dagen etter så skulle vi, vi til Wolverhampton, da spilte United der, og da var det Tommy Doherty selvfølgelig, og George Graham som var kaptein, stilte jo opp i garderoben etterpå, så det var i liksom gåsøyn en liten seier for da, som når jeg kom tilbake og folk trodde at vi hadde på en måte tømt hele, hele budsjettet til NRK på den turen, så det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse. Men det var en annen tid, og det bare husker, sånn som med Keegan, så var det noen som sa at nei, Liverpool trener jo et annet på Anfield, så øh, en jeg snakket med jeg sa at jeg ville, jeg ville ikke gå, dratt på trening for å få de bildene det de mister noe, men stå på Anfield og ta tak i Keegan når han er dusjet og går til bilen Og det gjorde vi, og der stod vi og hadde en hyggelig samtale en time Og var jo aldri snakk om fra kigen noe penger Men det var ingen som trodde da jeg kom tilbake at ikke disse stjernene spurte om mye, mye penger Så, Sånn var det
2: men du har jo takket nei til å møte en av de
3: aller, aller største også. Ja, det, det, du er godt orientert, og det, jeg liker intervjuer som kan sakene sine. Ja, eh, jeg vet ikke om vi snakker om Pelé.
2: Ja, nei, ja da har du takket nei til flere, eh, ja. for du har jo, men la oss med Pelé.
3: Pelé, ja, det, det skyltes eh, kort og godt. Han var i Sverige, og eh, jeg på grund av att sönnen men blev så fann det ut att det faktiskt var viktigare än att dra och möte Pele. Mm. Men det är klart i eftertid så hade det varit mysigt att ha ja. det nog på C7.
2: Det är klart. Ehm jag tänkte på Sir Bobby Charlton. Som du ø,
3: fikk muligheten til å besøke i, i oh, ja, garderoben. Å ja, den, den er jo helt fantastisk. Altså, vad du, du kan, og vad du minner mig på. Og det er jo også du uvirkelig. 1966 England på tur i Skandinavia før VM mot, uh, mot Norge på Ullevål. Og uh, var jo relativt gær den gangen å stå utenfor garderoben til uh, Norge og... Norge og England da, de hadde jo felles inngang der på den, på den andre siden enn i dag Og så var det en, en vakt som, jeg har liksom aldrig forstått det En vakt som stod der, kom så kommer han bort til så ser han det Du er vel du er veldig interessert i engelsk fotball, du? Ja, jeg er det Har du lyst til å in inn i garderoben og snakke med folket? Ja, da, ja, hva svarer du til det? Ja, selvfølgelig, men er det mulig? Det, det var mulig, jeg kom inn der, og, og det, det jeg husker mest i sånn ettertid, det var um, Ramsey som sto der, og spillene som satt og drakk til, kvarter 20 minutter før avsparket. Men var det, jo, det ble ikke noen dype samtaler, men det var liksom en hilse på. Jeg fikk jo sagt at jeg hadde et lag jeg fulgte med England, og det var jo en relativt viktig spiller fra det laget som satt i den garderoben. Så det er en fantastisk opplevelse i du Det er jo ikke nærheten av å komme inn. Du kommer ja, kom jo ikke nærheten av en, en eneste garderoben. Så det var, det var en stor opplevelse. Fortell som om Bobby
2: Charlton. Vi må jo se på gamle klipp. Du har uh,
3: sett Bobby Charlton spille fotball. Uh... Ja, nei, han... Altså, det det er, for, det er forskjellige tidsepoker selvfølgelig, men for meg så står jo Bobby Charlton som en av de aller største historien, den fantastiske karrieren han var med på å bygge opp på 50-tallet, så München, overlevde tilbake de det trevrige årene da, det, i 61, 62, 63, og så United tilbake med seire både i 65 og 67 og ja, og verdensmesterskap Og Europa-køppen I 68 Det var for mig ja, det var Manchester United Men det var veldig mye Bobby Charlton Er det han som er den største for din del? Ja, han er, er nok det Altså, er nok det For at det var jo han jeg så opp til, det var han som, på, mer, han var jo en av de som påvirket mig sterkest til at jeg ble Manchester United supporter, og det faktisk en par år da, før München, det var jo mange, det var jo mange som komme, hadde sympati etter München-ulykken, men Bobby Charlton var der omtalt da, i den nevnte sportsmannen, og, nei, Bobby Charlton var en fantastisk uh, spiller og ja, jeg er glad for at jeg fikk sett den. Når jeg snakker om Bobby Charlton, så er, synes jeg også det er moro å kunne si at jeg har fått oppleve både Charlton best og lå i samme kamp. De tre som har blitt kåret til Europas beste spillere, de var sammen da jeg så dem i 1967. Det var jo også utrolig. Skjønte du da at det var stort? Var det... Ja jeg, syns, ja, jeg skjønte jo at det var for mig da jeg dro i 64 til England første gang for å se fotball, så synes jeg det var veldig stort. Men det å, å se de sammen, det var jo fantastisk, altså. Det var det. Og så sånn, er det mulig, du har rett i det at det blir, det blir jo større og større når du ser vilken position de hadde og fortsatt har i på si både engelsk og internasjonalt fotball.
2: Nå begynte jeg å spørre deg om... Eh, Historien til Manchester United, og, og om den fortsatt er der i dag, og da Sir Bobby Charlton gikk bort, så fikk vi jo se eh, hvor stor og viktig han er for Manchester United. Det var jo litt som da dronninga, eh, dronninga gikk bort. Eh, dette her, det var en uke med sorg i Manchester.
3: Ja, det, det forstår vi godt når vi tenker på. Han er jo kontinuitetsbæreren på mange måter fra det store laget på 50-tallet og nå fram til de store lagene på, i dette, dette århundre. Så nei, det er ingen tvil om besalten er en... En av de aller, aller største idrettsmenn faktisk i, i Storbritannia igjen. Ikke bare fotballspiller, fotballspiller så tror han han jo helt der oppe, men også som idrettsmann og menneske.
1: Vi har med oss noen spørsmål fra redaksjonen vår. Håkon vil gjerne at du snakker litt om 1968-finalen, og vad du husker fra den, og hvordan du opplevde
3: det? Ja, den, det jeg husker... Jeg husker jo noe fra de fleste kamper, men det som var det som var litt rart en gangen var at kampen, så vidt jeg husker, eh, ikke gikk live. Det er mulig å ta feil der, men eh, det var jo igjen Bobby Charlton, Kidd og ikke minst Alex Stepney som reddet der slik at det ble seger det... Bare den gangen, vet du, det var jo da i 68, det var jo året før typekampene kom i gang på NRK. Det var jo, NRK var jo flinke til å sende Europa Cup-finaler, men det at du skulle få Manchester United der, det var jo for alle som var interessert i engelsk fotball, og det var jo veldig mange den gangen, det var, jo, det var svære greier. Jeg vet ikke. Benfica var ett uh, godt lag, så det var, uh, det var to uh, store lag på Vembley den dagen. Det var, jo, det var jo veldig moro med Bobby Charlton som spilte hovedrollen selvfølgelig, og en ung bra en Kid og ikke minst Alex Stepney som reddet, uh, uh, reddet United da, på slutten av denne tid. Det er altså Gunnar dere som har gjort det! 99-finalen da, hvor var du da? Da satt, jeg, da satt jeg jo hjemme og sån. Så det med Nei, det med Ole Gunnar og, og Ta igjen 0-1 og to, vinne 2-1 på Nei, det var, det, var, det var svært Hjemme i denne stua? Hjemme i denne i stua I TV-stua Jeg har et, ja. eget såkalt rum, Hvor jeg sitter og ser alene <laughs> Så nei, det var Det var stort Og jeg som så Når når får vi sånn en opplevelse, selv om vi fikk det noe senere da, med Barcelona, så ser jeg at en liten stund fram nå, hvis vi, ikke, hvis vi ikke blir nummer fire og kommer oss med Europa igjen. Men, men det går i bølger, og det er, det er noen år fra 67-seriemesterskap til nytt seriemesterskap i 93, så har god tid på oss for ja. å komme tilbake. Og, ja.
1: Men la oss spole litt tilbake til turen opp på loftet her da, i 99. Mario Basle skårer etter seks minutter. Ja. Hvor, hvordan er du som ødesupporter når den scoringen går inn?
3: Nei, altså jeg, da, da frykter jeg jo at ja, det var en finale, men, men jeg, tror blir, jeg tror ikke det blir noe mer en minne om en finale. Det var tanken jeg hadde da, før disse geniale byttene kom.
1: Ja, hvor, hvor er du i følelsesregistret
3: når uh, Solskja sin tå dukker opp ja, der? Jeg er nok ganske høyt opp, og derfor så, uh, foretrekker nok uh, kona at jeg sitter for meg selv når det er sånne ting.
1: Så det kan bli høylytt? Seg, det, kan nok,
3: det kan nok bli fortsatt høylytt når uh, det er ting jeg reagerer på, og da har først og fremst uh, positive reaksjoner.
1: Hva er din største live-opplevelse i United-forbindelse, Arne?
3: Jeg tror nok, og det har noe med at, jeg tror nok, jeg skal være så ærlig at det var Europacup-seieren mot Benfica i 68. Det var, det var, i, ikke vanligt att se engelske lag, du fick få se favoritlag ditt du ser favoritlaget ditt øh, øh, vinne och när jag tänker på allt man hade ju ett lag på gang i, 6, i 57 58 som kunne ha vunnit men så vet vi alle det tragisk som skedde och så då 10 år efter på så kroner du liksom allt och vinner det givviste trofé i Europa nej det, det var stort er det noen kommentatoropplevelser med United som stikker seg ut? Eh, ja, det er, altså, det er bare å få kommentere United, det er, det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig stort, men eh, jeg må jo se si at eh, 4-0-seier i Køppen er ikke så gærent, og 1-0-seier i Køppen mot Liverpool var jo eh, veldig, veldig stort, som var det jo stort, og... Eh, de kampene mot Brighton tidlig på 80-tallet hvor eh hvor det må riktignok ha to kamper mot Brighton, men husker oss ja det jeg husker best derfra så er det vel Ray Wilkins. Og det er jo liksom det som er for en relativ fotballinteressert fyr så er det detta nog det mest i 1991 så traff jeg en Røy Wilkens, da han var han med og kommenterte Europa-cup-finalen i Bari, og det er sånne minner som sitter der for resten av livet, hadde en veldig hyggelig kveld med han og den engelske kommentatoren i Bari. Så ja, sånn er det. Veldig privilegiert fyr fra Sjesmo som har fått oppleve alt dette, det er, det er stort for det. Bruke det ordet.
1: Jeg får høre, Arne, for du om din lidenskap for fotball. Men for mange så er jo starten på interesse for fotball, den starter også med din stemme. Din lidenskap gjennom TV-en. Bjarte hos oss, blant annet, det. Vill takke dig for hvilken lidenskap og engasjement du skapte i
3: MIT hvis du har hans, blant annet. Hvordan forholder du dig till det? Nej jeg sier... Eh sier tusen takk, og sier jo tusen takk, og da har jeg i hvert fall gledet en ser, gjort så godt jeg kunnet, og... Tre her da, Bjørn ja. og Mærøy, og mange her. flere, bare så det er sant. Ja, nei, altså, jeg prøver å gjøre jobben som, godt som mulig, men så er det jo slik med det med å kommentere, fotball spesielt, det er, det er jo ikke noe mal på det, det er jo Du må finne din egen vei. Og... Jeg må nok si at jeg ble, kanskje ikke gjort, gitt sine utslag, men ble veldig påvirket av de engelske kommentatorene, som jeg da hørte hver lørdag på radio, Og, som jeg sa med Brian Mår, som da kommenterte å, å treffe en han på som kommentator. Det var jo, kan tenke deg stort, det var for en enkel gutt fra Sjesmo. Og, husker kampen i 1981, eh, ja, husker jeg ve ve veldig godt, da var vi sammen med disse gutta i, i Oslo, det samme i 1993, Nej de engelske kommentatorene, det har jeg virkelig satt pris på, og det har betytt veldig, veldig, veldig mye. Det var stort, stort hjemme i Sjesmo for å få inn kampene på radio tidlig på 60-tallet, Och så refraaten efter at att jag gått igenom alle resultaten så och träffade det med en Det var nästanuv verkligt. Mm.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be
1: open to the perfect role like me.
0: Vingen, selv må jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de seks første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd det lovefresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
2: Og er det jo blitt en egen idrett blant seerne å finne ut hvem er det den kommentatoren holder, på, holder med, og hvem er det han holder med. Du, man er vel litt forsiktig når man er i yrket med å hvertfall skrike det høyt ut. Var det mange som gjennomsku
3: at du var rød? Altså, det var relativt tidlig i vår karriere. Vi var fire kommentatorer på engelsk fotball på 70-tallet, og en av navis klarte å få bildet alle fire med draktene. Det, men bortsett fra det, som er det hyggelig det spørsmålet kommer, for finalen i, i 79 mellom Arsenal og United, det var jo en, for å bruke det engelsk uttrykk, en veldig døll kamp, det var 2-0 der, og så plutselig var det 2-2, det var kjempe, kjempe morsomt å kommentere, men så kom jo den deride til Brady og det avsluttende målet der, så det ble 2-3, og det var... Det var jo ikke noe hyggelig, men da jeg kom hjem, og det er poenget, så var det en som sa til meg, du har vært veldig flink, Anders sier til å skjule lag du håller med, men denne gangen kom det fram. frem. Åja, så jeg, gjorde du det? Ja, Arsenal er laget ditt. Er ikke det fascinerende? Ja, det er fascinerende. Da har du i hvert fall sannsynligvis vært relativt objektiv.
1: Dag Langröv vår ansvarig redaktör han fortalt mig för vi drogit att han sände dig ett jag menar att det var ett handskrivet brev eh och våran då önskade få bekräftet från dig att du var United fan. Då svarte att du, at du först och främst älsket fotboll. Ja. det är ju sant det
3: då. Ja, jag försödde det sjön för det i den rollen så skal du jo betjene alle som du er Chelsea eller Liverpool eller United-supporter det, ja, det er viktig at du er interessert i fotball, men det er ikke poenget for, eh, for mig som kommentator og herse og, og, og messe om det prøv å gjøre så godt som mulig ja, hvis du ikke har et lag og er interessert i fotball så, så kommer det tydelig fram. så Nei, jeg, jeg måtte jo stille opp på bilder og, og sånn, men og det, gjorde jo, det gjorde jo Gledic som var eh, li, holdt med Liverpool, og Hovden som holdt med Leeds, og Yvind Jonsen da, som holdt med Aston Villa fra tidlig på eller ja, 30-tallet.
1: Jeg visste ikke at Gledic var Liverpoolman. och og det, det kan man heller ikke
3: høre når han kommenterer solskjelskåringen i 99 Nej. Nei, eh, Altså, hvor, hvor dypt det stikker for en verd, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall det bilde, som jeg har et eller annet sted, der sto, der sto i hvert fall Gledic i Liverpool-drakta, mm. Hovden i Leeds-drakta, og Øyvind Jonsen i Esten-Villa-drakta. Mm. Og jeg, da, den da, på 70-tallet, den, den hvite drakta som jeg ikke likte spesielt bra, United-drakta. Mm.
1: Arne, du har en en varme og et sånn sympatisk vesen som jag ser for meg har gitt deg mange møter med mange hyggelige folk innen fotballen. Har du også en side der du har måttet være litt sleip og gått i noen gråsoner for å få for eksempel en intervjuavtale eller et møte som kanskje ikke vil lote seg
3: ellers? Nej det, det kan jeg ikke huske. Nei, uh, det ble kanskje, uh, nei, jeg kan ikke, altså, det var farlig bestandig å snakke om uh, seg selv, men jeg har jo prøvd å uh, uh, være ærlig da, og, og hyggelig. Uh, faren min sa bestandig, det koster ingenting å være hyggelig mot andre, så det har liksom ligget i bond bestandig, og ja, ja, kanske ved noen intervjuer, hvis det har vært noen som har vært litt vanskelige, jeg kan ikke huske det farten, liksom på, du må stille opp for det er så viktig for NRK å få dette intervjuet og sånn. Men altså, som sagt, den, den store turen jeg hade i i 73 till Leeds og England, så var det altså ingen som sa nei til å stille opp. Alle var, og det overrasket meg, veldig, veldig hyggelig. Også. Selv, ja, Tommy Dockert stilte opp, og, og uh, Shankly stilte opp også foran ved kopp. Og senere så var det jo veldig vanskelig, i hvert fall på en fil, å komme ut på banen og gjøre noe. Men han stilte opp der også.
2: Kan vi prøve, og prøve å lure ut på glattvisen her da, for vi har ikke snakket om din andre store lidenskap, eh, skihopp. Uh, og det var du opptatt med på, på vinteren da, satt du i bua og, og kommenterte der med, med like mange fakta og like stort engasjement. Samtidig så ble det spilt fotball i England. Uh, har det hendt at det har stått en liten monitor på inne i kommentatorbua med
3: United-match,
2: mens det har vært ski-hopp? Jeg tror jeg vet hva svaret er, men... Jeg,
3: jeg spør... det har det ikke, for det at jeg... Altså først og fremst var det veldig teknisk vanskelig Vi var jo veldig, vi var jo veldig happy vi, hvis, vi, hvis vi fikk skikkelig bilder Jeg har jo nevnt det at bilder falt ut noen ganger og sånt, og det, det var jo, Vi snakker nå om altså, fem, 50 år tilbake i tid der, Vi er ikke i 2014 da vi hadde utfordringer Nei, det
1: Så det du sier Arne er egentlig at hvis muligheten hadde vært der Så hadde du benyttet av den?
3: Ja, jeg hadde, vel, altså jeg hadde jo sett, hvis jeg hadde, hvis jeg hadde hatt en, en monitor der, så for all del. Og jeg husker jo, jeg husker jo godt uh, uh, renne i 78 i Oberstorf. Det husker jeg mest fordi att da jeg satt med bilen for å kjøre over til Garmisch, så kom det ett langt referat fra Manchester, og referatet ble veldig langt Fordi jeg påstod at jeg hadde sett et, et av de beste oppgjørende Tror du deg Da Vestbrommits vant 5-3 over Manchester United Det var på samme dag Som, som hopprennet i, I Oberstorf i 1978 Og det var uvanlig Å høre svære Uh, engelske altså referat fra engelske begivenheter i Tyskland som de fleste så er jo disse landene opptatt av sine egne men mm -hmm. der var det altså først og fremst det at Manchester hadde tapt 5-3 på hjemmebane mm
1: -hmm. Hoppe litt her nå Arne Vi hade en annen på besøk hos oss her om dagen, skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg Han sa på eget initiativ at når han skal legge seg an kvelden så kommer han noen ganger på sånne ting pinsla ögonblick från fortiden som bara är et gufs. Har någon såna på samveteten
3: du? Ja, jag har jag har det. Alltså det är jag likter ju alltså jag likter ju aldrig att göra fel så vis noen sa du sa att det ble, det var 1-1 mitt i kampen när var jag 1-0 alltså såna ting så jag sa nog med det att fakta är fakta det får du ju gjort nå med men eh, som jag säger många gånger eh när det gäller värderingar så er det subjektivt. Og det är klart att jag burde kanske en gang ha sett att det var oftare för eh, för jag fick eh, fick bilder jag burde ha skönt att eh, at ditt og datten, men du vet, når du har kommentert altså 872 fotballkamper, så, så blir det så blir det uh, av og til en pølseslaktetida, hvis du forstår meg. Så det uh, og det er ingen unnskyldning, det skal være perfekt og alt det der, men det Nei, ligger... Men
1: vi er mennesker, og for meg er det veldig godt å høre at oss og Arne Sjei gjør feil, Jo, jeg gjør mange, og for
3: all del, jeg har gjort mange, mange feil, sånn, både språklig og, og idrettslig, jeg har gjort feil, og, og som du sier, eh, vi du ikke gjør det, så er du vel ikke menneske. Jeg, jeg liker jo ikke, selv om det var en fantastisk begivenhet, jeg liker jo ikke å kjøre i... I de siste 10 eh, minutterne Av Norge-Brasil og, og i hvert fall ikke når straffesparket kommer For der tror jeg plasserer eh, Kjetil Rektal I feil klubb Klarer ikke navnet hans Alt går i ball
2: Så, ja. Det er like, fortsatt
3: like legendarisk eh. <laughs> Var det Reknes jeg kalte den? <laughs> var fort det Og det gjør du bare enda mer det, det legendarisk det.
1: Spør du meg jeg mener, Arne, eh, i og med at du nå nevnte Norge-Brasil selv, så tror jeg du refererer til et overgangsrykte mitt i kampen her, om at Roberto Carlos, fakta er viktig her, og nå tar jeg forbehold om at ja. jeg nevner feil spiller, men jeg tror du refererer til tysk eh, tekst, det er vel noe, at Manchester United jakter denne brasilianske ja. venstrebeken. Husker du det?
3: Nei, jeg husker ikke det, men uh, hvis... Uh er tilfellet så er, har jeg jo da sett og ser det som en veldig god sak, for han var jo han var en relativt god spiller for å si det mildt, få han til United hadde jo vært også veldig bra. Nei, det var jo sånne ting, det best, når vi var der ute og traff, spesielt de engelske kommentatorene, så var det, er det noe nytt nå, er det noe rykte sånn, kunne... Jeg kan ikke huske at jeg snakket med BBC eller ITV foran den kampen, og jeg kan vel ikke huske at jeg sa det heller. Jeg har en gang kjørt gjennom hele matchen, men ja. For det er jo
1: dette med forhold til tekstteve, som også stod nok litt Det er nok uforståelig for veldig mange av lytterne våre også. Ja. Jeg har jo et sterkt forhold til tekstteve, men det er nok sista av min generation på mode ja. att de som kom efter mig ja. då var texel för gammalt.
3: Ja. Så ditt förhållande till texel det var viktigt. Det var viktig det var väl var, var det ju 83 det kom och det börjar nog bli över 40 år sedan det och då var det den gången väldigt stort och nu är det borte så... Nej vi jaktade ju beständigt som jag säger har sagt några gånger nu nå. vi jaktade på. När tiden har kommentarer så var det ju väldigt fint att kunna komme med en nyhet hvis vi hade fått det. Prövade ju på det då men det var inte beständigt. Eh, så enkelt eh. men eh, nej, det med Carlos det men, Du snakker jo om at du, måten du forberedte
2: deg til kamp før du skulle kommentere, skulle lese alt aviser, sjekke tekst gjerne bort til den engelske produseren for å sjekke hvem er det som skal <laughs> ja. filmes på tribunen ja. eh, og så er det plutselig ferdig som, som fotballkommentator og skal i, i hermetegn da, få lov få friheten til å se fotball som, la oss kalle det, underholdning. Så når du setter dig opp i furtestua, som du, du kallte det, forbereder du deg fortsatt like godt før Manchester United skal og, spille
3: fotball? Nei, nei, nei. Da er jeg liksom eh, veldig opptatt av. Lagoppstillingen, er det ja. nytt der? Eh, har du skjedd noe? Går inn på nett og ser er det skjedd noe i eh, engelsk fotball og alt det der? der og, men eh, jeg må jo si det at etter eh, når etter at jeg sluttet i NRK, så var jeg jo så heldig da i, i mange år å få være med norsk tipping bortover, og det var, det var svært altså. Det var svært, og jeg må jo si det at um, noe av det største når du er Manchester United-supporter, det var da Ole Gunnar var der. Jeg husker jeg, jeg, en gang i en kamp, så lurte vi litt på hvordan... Uh, hvordan billettene var og sånn så sa han, det, det går greit sa reislederen for Ole Gunnar sa at han skulle komme med de billettene mm. og det gjorde han jo og det var jo i um, direktersboks det var fantastisk altså der var de alle sammen apropos Bobby Charlton alle var til sede og disse gutta de andre som var med på denne tippeturen de, jeg tror de fortsat uh, drømmer om den bivenheten altså kommer bästa platsen och sammen med de sto, de verkliga det var det var en upplevelse. Det blir ju liksom inte det samme då näste kamp att bli sittende langt bak mål alltså. De det gör jur inte det när det verken när det gäller eller när det gäller översikten eller någonting.
2: Hörte någon rykter om att du du och Gunnar er med på någon quisser sammen inne mellan?
3: Oleg Gunnar är en bra bra kvisser det er han så för vilket mått är han en bra kvisser detta må vi måste vi snacka om dette, så må måste jag väl säga si att jag har varit på kvisslag men jag kvissdager men Oleg Gunnar har aldrig varit på laget mitt
2: nej så det är kanske mot varandra ja kvisser ja. på en mått eller mot
3: ja. En god motstånd da. Ja, ja,
2: Hva han,
3: øh, men... er hans sterkeste felt, vil du si, innenfor quiz? Ja, jeg vil jo si at, øh, at det er liket med undertegnene, så er det jo de store idrettene først og fremst da, øh, fotball vil jeg tro.
2: Det er jo gøy å se noen gamle klipp fra tida da Ole Gunnar var i United, og, og se når de er på disse borteturene i... Europa og har da gjerne litt tid på kvelden etter middag, eh, dagen før mars, hvor det ofte blir arrangert quiz og se da hvor Iveri spesielt bo til Ferguson er. Han var jo ekstremt glad i quiz. Ja. Og ikke minst hvor eh, hvor Sint Roy Keane blir, for han mener at dette er urettferdig eh ja.
3: Nei, behandling. Quiz er stort, ja. det er helt sikkert. Men blir det dårlig stemning hos der også eller er det bare trivelig? Nej det er bare, eh, bare trivelig Men det er jo sånn med alle at man vil jo helst vinne men Det er ikke så trivelig når det blir nummer to eller tre eller fire Du skal jo gjøre det beste hele tiden Og så jeg hadde Men dette er jo lett eh, greit For fik, på siste quizen så fikk jeg spørsmål om jeg kunne lage Noen, ja, men det, er, det kan lage alt mulig Men hvor skal, det er hele tiden hvor skal lista ligge? Så då hade jag ju ett frågeställ som United supportrar väl har har på hjärnan. Det var ett frågeställ var som följer: Vem var den første manager kapten i Manchester United som ikke kommer fra Storbritannia eller Irland? Det var det frågeställ jag fick anledning att ställa. Och det är den, denne lar vi bare ligge i lufta, og ja. så la vi lytterne få lov til å prøve ja, ja. seg på... Jeg jo, ja, jeg hadde jo den samme, nå er jo dette Manchester, nå er det ikke Liverpool, og jeg hadde samme, den samme med, med Liverpool, der har jo de nå fått sin andre kaptein som ikke er fra Storbritannia i Irland, men vem var den første i, i Liverpool som har over 100, har 100 kamper for sitt land som landslagsspillere? Men dette var, var litt på siden av det dere skulle snakke om. Ja, Liverpool er litt på siden, ja. ja. men, men den United-quisten er fin. Den, den er sender
2: god. vi til våre lyttere, og så vanker det en premie til, til en av de som svarer rett.
3: Ja. Ja.
1: Nå har vi snakket litt om United-personligheter som du har møtt og sånne ting. Fortell meg, Arne. Hvilken av har du mött som har gjort størst
3: eller best intryck på deg? Ja, det er jo et veldig, det er jo et sånt spørsmål jeg skulle ha hatt på forhånd for å gå til gjennom uh, uh, allt mulig da, men uh, Hva kommer først til toppetasjen altså, da? Altså, personlighet, nei, altså, det er jo en, uh, naturlig å si uh, uh, Ole Gunnar da Hvorfor det? Nei, fordi han er nordmann, alt han har opplevd, og den, den fine gutten han er og det samme gjelder jo uh, Nå kjenner jeg ikke Ronny Jonsen så godt Det samme gjelder jo Henning Berg som jeg kjenner godt Så jeg kunne ta med de som For all del tatt med dem altså uh, Når jeg, Nei jeg har bare godt å si, jeg, si om uh, Om de jeg har Følgelsen har du Nei bare, bare så vidt da han da han kom med, med gutta til et show i Oslo Men jeg burde husket når det var Men da traff jeg han i NRK og, Men mer, bare sånn hilste på Det ble ikke noe lang, dyp fotballssamtale
2: Jeg bare ser for meg at eh, Arnold Scheie og, og Sir Alex Ferguson eh, På en middag jeg tror, jeg tror det hadde mye å snakke om Jeg tror det hadde kostere ja, Han var i hvert fall...
3: Han så noen bilder, husker jeg, av kniksen i Skottland, og da, det var han veldig opptatt av. Det husker jeg. Ja, han kan sin historie, ja, han, han kan, også. Det kan han, det kan han helt sikkert. Vi
2: husker jo alle solskjæreventyret, det, spesielt det, det første halvåret da Ole Gunnar var United Manager, og jeg hadde en litt sånn personlig opplevelse med det, for jeg ble eh, bedt til VG-huset for å følge kampen direkte der, Um, og det var for så vidt stas i seg selv uh, Og så kom jeg in Og der sitter du Arne Og skal følge den kampen uh, I VG Sammen med meg og en programleder da. Og det for mig var jo nesten større Eller i hvert fall Det var like stort som at Ole Gunnar var United Manager Så var det at jeg skulle sitte her og se det her Sammen med, sammen med deg Arne Um, når du tenker tilbake nå For nå har vi jo fått det her eventyret Litt på, på avstand Og det er jo stadig den debatten Burden burde fått litt mer tid ja. uh, hva, hva tenker du når du ser tilbake på de
3: Nej altså det, karrieren til Ole Gunnar Er jo helt van, vanvittig flott uh, Men det er jo Det er jo sånn bestandig At det er en som bestemmer Som ikke bestandig Har samme oppfatning Og det den, uh, Sånn er det, altså, det får vi liksom ikke gjort noe. Jeg vil gjerne selvfølgelig bruke Ole Gunnar mer, men ø, det var ø, en manager som ø, mente noe annet, og når vi ser på karrieren til Ole Gunnar i Manchester, så er det jo helt vidunderlig avgjort en Champions League-finale, spilt... Ø, køppkamper, europakømper, serier, ja, nei, det er, altså, jeg går tilbake til, jeg skal, vil ikke snakke om meg selv, men jeg bare husker det, jeg kommenterte tidlig på 70-tallet, en Wolverhampton-kamp, da var Torbjørn Andersen fra Skien, var fysioterapeut der, og vi fikk, i løpet av den kampen, husker jeg et lite glimt av han der nede, og det var enormt stort, en nordmann som hadde kommet seg inn, på en av de engelske arenene, og tenk hva som har skjedd de, På de siste 50 årene Det er jo for meg helt uvirkelig Ja, skal vi
2: spørre om Håland Eller skal vi hoppe bok over den? Du velger Arne <laughs> Ja,
3: nei, jeg vil bare si det at uh, Det er jo også et Det er selvfølgelig et eventyr Og jeg hadde æren gleden av å treffe han På uh, En seanse uh, Og jeg er veldig imponert over hvordan han har greid alt dette.
1: Det må vi kunne si, selv om han for si.
3: feil Manchester-lag. Ja.
1: Det må vi kunne ja. si. Fra, fra manager Ole Gunnar Solskjær til en annen United-manager, den nåværende United-manageren, Erik Den Haag, eh, scroller vi sosiale medier, som jeg vet ikke om du gjør det noe særlig, Arne, men eh, det er jo et konstant trykk, og et konstant ja. press, og et konstant spørsmål om, er det riktig mann? Hvor står du i denne debatten?
3: Ja, nei, det vil det jo beståndig være, og... og og i fotball er det ikke noen som sier så kjekt at det er ferskvare så altså når du da ikke vinner Og når du er, har den position som Manchester United Så er man jo ikke fornøyd med å bli slott ut av Den ene og andre køpp og være nummer 7, 8 på ligatabellen United skal en enhver tid være med å kjempe Om de jeveste titlene i England og Europa Så enkelt er det Og så... Så tøffe er supporterne, det forlanger supporterne. Det er, en, det er mange grunder til at man holder med en klubb, holder med Manchester United, men en av grunnene er det, det at man vil identifisere sig med en vinner.
2: Hvilke spillere i, i det laget er, mener du det er
3: verdt å bygge laget rundt? Ja, det er, det er et godt spørsmål. Er, jeg, på si, jeg kan ikke si... Noen som, som man ikke skulle ha med en, Altså et lag er jo 11 Men med det kampprogrammet Så er det jo om å gjøre ha en svær stall også mm. Rasmus Høylund, synes du det er Ja, ne, altså Jeg synes jo, vi har vært inne på det Jeg synes jo pengesummen og alt Det der er helt horrible Men eller, la han få tid det, Han skårer mål Så mm. det er det viktigste for en spiss mm. Men, du, ser, du ser i andre så såkalt store namn. De har jo problemer med å Skåre mer enn 2-3 Selv om de er spisser Om det er Arsenal eller you it, så
1: Har du noen personlige favoritter
3: da, I dagens Utenstall? Eh, nei det, det, Jeg hadde jo det Som du har inne på Jeg hadde jo det med, med Salten Foran lå selvfølgelig Men Nei, inte någon personlig. Jag syns ju Fernando De Silva är en väldigt bra spiller men uh, inte favorit. Nej, det är klubben, klubben som det är klubben som är är laget av
2: job, job. Vi närmar oss har du ja. mer hjelp på blocka. Jag
1: har redan blockat, vet du. Eh uh, håller utarna. Ja, ja ja, fint. Ehm ett sånt litet artigt frågesmål som vi har fått med oss från redaktionen. Vilken någ var en tror
3: du vill ha varit bäst i skibacken? Har varit bäst i skibacken av the United? Nu vet jag ju att då England var på turer här så var det alltid kört upp till Holmankollen och och fråguman var beständig från de spelarna är det någon som är Inne på tanken å kjøre ned her. Nei, altså... så sånn i farten, så... Nei, nå er det jo, stu... jo en stund siden, og han spilte jo ikke i Manchester, nå er det jo en stund siden Stig Inge Bjørneby spilte, men han har i hvert fall hoppet over 100 meter på ski. Det er imponerende. Ja, det er imponerende. Så... Nei, jeg tror du skal sette disse spillene på, på ski, og det er vel, jeg har jo fått med mig var, ja, var det en av engelske klubbene hvor spillene hadde vært på skitur, og hadde, noen hade sett dem ski på beina, og det var, det var ikke bra. Apropos lange slanke
2: menn, da, så har det jo kommet in en ny eier på Old Trafford, en investor som heter Sir Jim Ratcliffe med sitt Inus, eh, i sin INIOS-delegasjon. De er i ferd med å posisjonere seg allerede og ansette nye sjefer på Old Trafford, men et av de største spørsmålene som de skal ta stilling til er jo hva som skal skje med Old Trafford. Ja. Eh, for den trenger mer enn bare et malingstrøk. Eh, det må enten pusses opp, renoveres... Uh, eller så må det rives og bygges ja, jeg ser med en gang hvor vi hvor vi hamner her hva, hva tenker du, fordi mye av det den identiteten og historien som vi har snakket om i dag, den sitter jo i veggene på Old Shafford.
3: Den må man prøve å beholde, men hva man gjør, det klart at når du har vært, på, vært inne i korridorene, så på, på Old Shafford, så skjønner du at noe må gjøres, men vi snakker vel her for å få dette tipp-topp-moderne, så er, er det ikke bare millioner, blir vel milliarder av, det, ja. av en slik sum? Så, nei Nei, det er spennende med han og Ratcliffe som kommer nå, hva, hva skjer, er han fornøyd med det som skjer eh, på banen, er han fornøyd med det sportslige, det er veldig, veldig viktig også, det er veldig viktig, det er jo mange kamper igjen, så en god avslutning til, av United, så er det jo med oss, i hvert fall snuse på en fjerdeplass av Champions League neste sesong, det hadde vært veldig viktig, hvis jeg forstår deg riktig, så bør vi beholde Old Trafford oh, ja, ja. som står i dag. Å ja, hvis jeg ikke på det, Old Trafford må være der. ja, for all del. Jeg, nå har det jo gått grejt for City å ta seg vekk fra Main Road, men det er noe med identiteten og Old Trafford. Jeg og Fredrik samler stemmer
2: for å, for å få til det her at man oppgraderer Old Trafford i stedet for å bygge
1: Apropos stadioner da Arne, du har jo besøkt en del stadioner Hva er din favorittstadion? Som du har kommentert Nei, der, der
3: vil jeg si det at, um, Det var sånn at Når vi var i ja, England Det er jo veldig greit for der Bortsett fra Chelsea så slipper du å løpe banen. Det var å ha en god For oss er så uh, egocentrisk At det er veldig viktig Å se godt Ha god oversikt Det var det viktigste Det var det viktigste Så Eh ja, det var jo ja det var ju smälligt stort att komma till Old Trafford For det där där vet det säkert för de första åren med tippekamper så var vi bundet till kamper från mittengland og det var, jo, det var jo i utgangspunktet stort, bare å komme til England, komme til Midt-England, og det, selv til Midt-England så kom jo, måtte jo de gode lagene komme, men etter hvert da, på grunn av køpper og alt det der, der så må, måtte man utvide det, og det, da man kom til Manchester og til Liverpool så var det noe helt, helt nytt og noe stort, altså å få være med overalt.
1: Vi pleier jo vanligvis å hente inn spørsmål fra lytterne våre Det har vi ikke gjort denne gangen Fordi vi ønsker rett og slett at dette skal være en stor gledelig overrasselse At vi har Arne Scheie som hedersgjest Så igjen så har jeg bare henvist til spørsmål fra Bjarte Valen hos oss ja. For du har vært mange stadioner Men også sett mange fotballspillere i aksjon Hvis du tid og ork og lyst Så ønsker Bjarte å høre din drømme fotball-elver Og da tror jeg du kan velge
3: United-elver Eller engelsk fotball ja, har du tid og rysselig å det? Ja, eller? men der vil jeg gjerne ha tid, så da får, vi, får jeg gjøre det og sende det til dere, for at...
2: Jeg, jeg skulle si at dette er nok en av oppgavene Arne ville hatt et par uker i forvei. Det kan jeg ja. se
1: for meg, og det er forståelig.
3: Jeg, jeg var jo relativt gal allerede på 60-tallet, som dere sikkert vet, og Uh, football, mantelig, det var et fagblad i England som kom ut da en gang i måneden, der hadde jeg faktisk, der fikk jeg inn et innlegg tidlig på 60-tallet hvor jeg da av en av märklig grunn mente at uh, Storbritannia bur burde ha et felleslag altså ikke bare England-Skottland ja. så det, det tok jeg vare på, det var uh, mye rart, men uh, det rare var at den en norsk stemme en norsk grebent får jeg väl se si, kom, kom fick uttrycka sig där i monthly men det er något att ta att vara på det är ju inte mer än 60 70 år sedan så
2: <laughs> i OL i london så hade jo storbritannien ett ett fotbollslag ja. som Ryan Giggs var kapten for vi säger Ja
3: det. det var väl egentligen ett U23 lag och så hade ja, ja. vi låtla hanon överröre spillet ja. Nei, nå er den diskussion der lenger med at fotball i OL nå har jo fotballen sitt VM, og det, det med OL det er, vil ja. jo ikke skje, selv om det, i Norge så har vi jo gode minner til OL-fotball og 36 ja. og så videre. Det
1: vi har snakket om mye, Arne, men er det noe du føler at vi
3: enten burde spurt om, eller som du tenker at ja. dette vil jeg fortelle eller dele? Nei, hvis dere er fornøyd med mig, så kan jo i hvert fall jeg se, si at jeg er 100% med, øh, fornøyd med dere to veldig engasjerte journalister, United-supportere, så hvis jeg har formidlet noe av den gleden jeg har kunnet øh, formidle, og den gleden jeg selv har fått oppleve ved å være Manchester United-supporter nå i, ja, i snart 70 år, det er jo helt utrolig, så da er, er jeg veldig happy. Det vil jeg så absolutt si at du har lykkes med, Arne.
2: Da er det veldig mange lykkelige lyttere der inne som har fått uh, oppfylt sitt ønske om å få en Uno-episode med Arne Scheie. Så tusen hjertelig takk for ditt engasjement, din kunnskap og ikke minst din tid. Det har vært
3: en sånn ære, Arne. Og tusen takk for at jeg fikk besøk av to lidenskapelige United-supporter.